0: 好，大家好，我是林世璧。今天这一题，我想来讲最近因为这个台湾疫情变严峻哦，所以我们 A 这一批 A Z 疫苗哈，从一个月前大家弃之如敝屣哈，然后现在变得人人强打。我们的这30万 A Z 疫苗应该马上要见底哦，大概快打完了。那所以这个大家当然就会开始问，那下一批疫苗？在什么时候才会来？因为我们疫情已经似乎蛮严重很多前线医护人员其实还没有打，或是在等待别的疫苗。所以我今天来稍微讲一下，越来越多人在谈那我们的国产疫苗到底怎么样。然后也随着最近上礼拜有跟大家分享过，那个 WHO 通过了中国疫苗，那先通过了国药了，那科兴应该也很快就会通过。那所以呢？又有部分的人士在说，那我们是不是跟中国买疫苗算了？有人在提起这个议题、哦，吼，所以我就一起回应好了、哦，吼，在今天这一题很简单的跟大家很快的讲完。那我先讲，呃，我们疫苗其实就是分三头并进了、哦，然后一个就是跟这个疫苗厂商直购。那直购的话，我们目前已经确定的订单有二吼，一个就是跟 A Z 直购了一千万剂，那现在当然有到货了吼，到部分的货，它不可能一次到位的啦。一次到位我们可能也打不完，所以它本来就是这样分批分时间，然后你不太可能预测它固定的，因为疫疫苗其实缺货而且抢的很厉害吼，所以都是这样的，世界各国都是这样，你订很多。可是其实到货的时间、到货的量都很不确定。比方说加拿大、哦，吼，很著名的吼、哦，他抢了人口五倍的疫苗订购量，可是他也是很后面才开始拿到疫苗，吼。所以订单跟实际拿到疫苗本来就是两回事、哦，吼，大家要有耐心。好，直购是这样子的。那再来是从 COVAX， 就是联合国这个嗯、呃、分配疫苗的这个系统、哦，吼。那反正是我们就是比较有钱的国家出钱，然后赞助这整个世界疫苗的发展，然后他去买疫苗，然后让一些开发中国家、吼、哦、比较贫穷的国家也都可以有一定数量的疫苗可以用。这是 COVAX 这个机制成立的宗旨，吼、哦，所以他要尽量分配的平均。那我们从这里，那、呃、大概会取得476万的疫苗。那其中已经取得的部分的是 A Z 了哈，那有二十万剂，第一批来的其实就是从 COVAX 来的哈，那不是二十万，对不起，讲错了，十一点七吧。那后来是刚刚讲的直购的也来了哈，所以总共有三十万，这是我们目前打的 A Z 疫苗。好，那再来 ，COVAX 是这样，那其他四百多万有选择权，那确定是什么呢？目前还没有消息哈。指挥中心是说有选择一些，只是还不确定哦。这里可能可以选到辉瑞 BNT， 有机会哦。那就在看后续有没有消息，这里还没有确定。那最后一个就是我们现在要来讲的国产疫苗了哈、哦。那国产疫苗的进度，那对不起，我应该要再岔出去讲一下哈、哦。今天早上是这样的哈、哦，这个我们的嗯周指挥官。不是陈指挥官哦，是周玉蔻指挥官。早上就宣布大好消息哦，就是、宣布这个五月底跟六月底哈、哦，两批疫苗会陆续到位。他没有说是什么啦，是 A Z 还是莫德纳这样子，他没有讲。那他又说，萧美琴那边来的消息哦，因为今天早上有一个很好的消息啦，就是美国总统拜登有第一次宣布说，他会试出美国的两千万剂的疫苗给。分配给他国使用，包括了辉瑞、莫德纳、焦生这三种。可是到底怎么分配，各自是多少剂量，当然都还没有讲。这只是他的一个宣誓啦，在六月底前。那然后我们的肖大使其实就有发文说，意思就是他他会努力争取，大概就这样。可是其实什么都没有，就只是我们会去争取了。那我们当然很希望大使可以成功哦，一定希望一切顺利。大概就是讲，今天早安新闻也有讲这件事。那可是后来周周指挥官就直接宣布说：“哎哎，成功了！吼、哦，六月底会有疫苗到啊，五、哦、月底也会有哦。那”那我不知道是不是真的，我们就继续看吧。哦、反正指挥长官说了算吼、哦。他昨天说确诊数也很准嘛，好、哦，没有人会罚他，好吧？就这样吧。这个我无法评论，我也不知道是不是真的。好，希望是真的。那我来讲国产疫苗，国产疫苗是讲进度是我们国内原来有三家在做呃新冠疫苗的哈、哦，高端、联雅跟国光。那可是呢，国光的第一期，原来第一期大家做的速度哈、哦、是国光是最快的，可是后来没想到国光死在沙滩上哈、哦，因为它出来审查的时候哈、哦，发现它的综合抗体的效价不是很理想。所以他可能剂量或是左剂上应该要再做调整，所以因此他没有过第一期的审查，他没有被批准往第二期再继续做。好，所以只剩下高端跟联雅可以做第二期。那我们那个时候哈、哦，法规单位台湾的法规单位当然也如同美国 FDA 一样，我们要规定说新冠疫苗、哦、到底第一期、第二期临床试验要交哪些报告出来。我我才帮你审查，然后各自要收多少人，这都是法规单位需要去跟业者沟通的哈，扶植业者，告诉业者怎么做。那所以我们那时候其实吵了很久，第二期临床试验应该收多少人？因为一般的第二期其实不需要收到太多人，然后你就进展到第三集去，也许一千人左右就够了哈。那可是那时候我们就在吵一千还是三千。现在是定在 3,000 的原因，是因为哈人数是相对比较多的，是因为当时其实已经想好了，我们大概就是做完第二期，我们就让他紧急授权上市 （EUA） 哈，开始实打紧急授权的实打剧本已经写好了啦。那这两天有人在说，蔡英文总统说，诶顺利的话啦，哈，台湾的国产疫苗可以在呃七月底。让大家私打，然后又说这怎么会总统直接宣布这样？审查都还没有审查，林权收案都四院都没有做完。其实不是这样啦、啊，这是我们预估的时辰，剧本早就写好了。这也不是总统说的，因为这个剧本我听了很久了，本来就是这样规划的哈、哦。那我们的第三期其实现在已经，对不起，讲太快。第二期高端跟联雅三千多人，好、哦、老人家都已经收案完成，那现在就是在等资料出来。大概在六月正式报告会出来，那就送审。那看这个资料，抗体生成性好不好，安全性好不好等等哦。那可以的话，最顺利的话，应该是七月可以通过紧急使用授权，然后呢就是量产。那需要量产，当然也需要一个时间哦。那世界各国的疫苗大概是。也许第二期的时候，或是第三第三期刚开始的时候，它就要开始量产了。不然你，假如是一般的临床试验，可能是完全做成功之后，哎、欸，都过了之后，它才进到量产的步骤。可是这种啊，新冠的疫苗当然不可以这样哦，就是都都加速嘛。所以通常别的国家是进入第三期的初期，它其实就已经开始量产哦。那。我们的高端跟瑞亚大概已经都在准备量产的动作，我不是很确定他们进行到什么程度，就是哦。那这两家有一个大差别，高端是比较大分子哦，他们一个高端是重组蛋白次单位疫苗，有点类似美国的这个 Novavax 这个疫苗哦。那它分子比较大，然后所以它生产的过程比较复杂，所以它不太能大量生产。它大概最大的量能是一个月，也许是一百万剂左右。那联雅不一样哈、哦，联雅是太生生态疫苗，比较小小分子的蛋白质。那所以因此，它可以用机器大量生产。它也许一个月量能可以到一千万剂，差十倍哈、哦。我我这个数字是从那个周博士来的哈、哦，那一起上节目的周博士，国卫院的周博士，所以。他应该是蛮了解这件事的，那所以大概是有这种差别。高端跟联雅顺利的话，也许可以在七月底达到，是这样子的。那可是到底会有什么问题？其实我之前蛮早期就跟大家宣布过，可是那时候我还没有在 Clubhouse 的时候了哈。我其实后期蛮少讲这件事，那今天这一集就顺便跟大家讲，因为新闻又开始讨论了嘛吼。我跟大家讲大白话，我一直觉得国产疫苗的这个议题、哦，哈，六月会吵得非常凶。现在开始开始吵是比我预期的早一点啊、呃，因为六月其实就是临床试验报告出来的时候，然后是我们的台湾 FDA 要审查这个国产疫苗要不要紧急授权的时候，我觉得这里会出很大的争议。怎么讲？我跟大家讲。呃，世界各国哈、哦、几乎都是，就是欧美各我们现在看到的这些已经上市，你耳熟能详的辉瑞、莫德纳、骄生、A Z 这些疫苗，它都是做完了第三期临床试验，它才去紧急授权的。那以美国 CDC， 对不起，美国 FDA 的规定来说，它是要求你做完第三期临床试验。大家知道第三期是什么意思吗？你要在一个新冠流行的疫区，有人打疫苗，有人没打疫苗，一个对照组。然后你观察一段时间，然后是双盲的，没有人知道他自己是不是打疫苗，吼，医生也不知道，患者也呃，受试者也不知道。然后你最后累积了也许一百个案例，多少个案例？最后你去翻开来，发现有多少是在疫苗组，多少是在对照组？然后你再算对照组相对于。这个疫苗组减少了多少染疫的风险？这叫做保护力保护力是这样算出来的，所以第三期就是在验证这个疫苗真正的保护力，而不是只是看它抗体高低而已。抗体高低是第二期做的事第三期当然也会验哦。那所以你假如疫苗不经过这样第三期的确效实验，你是没有办法真正知道它的保护力的。那所以呢，美国 FDA 就是规定。第一个，你当然要有这种确效实验，吼。那他甚至还规定，你最好在呃这整个人中有多少重症，因为他希望看到重症是不是可以预防的这件事。那再来安全性方面，刚刚说的是有效性，安全性他会要求你至少要有打完疫苗之后第二季的疫苗两个月追踪的资料。你要有那么多安全性的资料才行。那第三期临床试验当然要大概上万人的规模这样子。那、啊、为什么这样呢？有两个原因。第一个是你假如没有上万人规模的临床试验，你会侦测不到大概万分之一左右几率的这种比较稀有的副作用。那就像我们现在假如要做完三千人就上，我们就只能侦测到也许是千分之一的副作用，哈，不良反应。那，那你可能就会漏掉了吼、哦。那做到万分之一，当然会更更心安一点。那你当然会说，比方说我们的 A Z 疫苗 ，A Z 疫苗其实在它临床试验里并没有看到我们后来传的沸沸扬扬这个 T T S 吼、哦、血栓病、血小板低下的副作用，所以它在临床试验这种只有几万人状况下没有侦测到，因为它是十万分之一。好，这就没有办法了。这就丢度丢啊，度丢啊，没办法，就是做完大量施打的时候，你一定还是要很用力的监测它的安全性，啦，后这是一定是这样的。那可是这不代表你你就可以跳过第三期临床试验。你说反正又侦测不到，那那那反正我们就打了再侦测，这其实很这逻辑不对啦哈，因为搞不好你这个疫苗不做。也不知道你有没有万分之一的副作用啊？你不做怎么会知道？哈，就跟我上次评论说中国疫苗，他就说明明没有60岁以上的资料太多，可是我们不预期会有不同的 behavior， 这是完全不像人说的话嘛？那你就干脆不要做临床试验算了，不不能这样嘛？哈，你你要靠证据说话嘛？所以因此应该是要做到万人。以上，然后为什么 FDA 会定两个月？他为什么要追踪两个月？因为很多疫苗相关的稀有的、罕见的、大家在乎的副作用，会发生在两个月内。包括什么？我们这次很所很幸运，还没有遇到太多这样的状况。虽然遇到一个很奇怪的血栓哦，是大家预料之外的哦。那之前疫苗比较常遇到的哦，像是。呃，格林巴利症候群，像是颜面神经麻痹，像是呃横断性脊髓膜炎，这个 A Z 在临床试验阶段有出现过一例哈、哦，就是打了疫苗之后，那产生的抗体，那这个抗体有一点类似自体免疫抗体，回头来攻击你身体的系统，那我们最担心的就是攻击自己的神经系统，哦、那这一种副作用，那通常最远可以。发生在打完疫苗两个月内哦，所以因此才会规定这个两个月。那大家应该听得懂。所以，假如我们要照欧美这样的严谨的标准，我们要看完第三期临床试验安全性，第三期临床试验人够多，一万人以上受试者，然后呢看完两个月，他才会给你紧急授权。以这种标准的话，呃，那显然现在台湾的这个第二期只有三千人，应该是没有满足的哈、哦。好，那有效性呢？有效性的话，因为我们只有第二期，我们根本没有我刚刚说的第三期的这种确效的实验嘛、哦，你只能验血清抗体。那所以这也很有问题。那这个可能有解方了，这也是张尚存老师有解释过几次哈、哦。他就是说，因为。全世界现在可能有快两百家厂商正在做新冠疫苗的努力、哦，那难道每一家都去做第三期吗？这其实是旷日费时，花一堆钱、哦、那不切实际、哦，所以有可能到某一个时候、哦， w h o 或是某个单位，我不是很确定应该是哪个单位，哈，应该会定出新冠疫苗，只要你这个抗体可以打出。一定高呃价超过某一个价数哈、哦、的综合抗体的话，我就当你有效了。这在流感疫苗早就是这样了，就流感疫苗因为早就行之有年了哈，我们很确定知道它的这个抗体高到多少程度，它大概就是有保护力的。这是经过多年的研究哈，那所以因此你你不用真的去做第三期了。部长今天有说。前几天有说一句哈， 2 0 0 9那个 H 1 N 1那个疫苗也没有做第三期，这个类比不对，因为那个那个是流感，那个 H 1 N 1它终究是流感，流感我们已经面临它很久了，研究很久了，所以它不用做第三期，那个抗体很确定。可是问题是新冠不是这样的，新冠到目前为止还没有定出你这个疫苗临床试验哈。抗体做到多少，就代表你有保护力。这个标准现在是不存在的，也许马上会定出来。可是目前显然好像有一点困难，定不太出来。那我其实不太确定到底问题在哪。我我知道有一个说法是，因为其实每一个疫苗厂。做这个综合抗体的方式，其实连这个方式都没有标准化，所以大家各自去做出来的数字难以比较，这可能是原因之一。哦，那另外我觉得可能还有原因之一是，衡量一个人有没有保护力，不是只看抗体够不够啊，这是比较传统的免疫学。可是其实还有 T 细胞的免疫力哦，所以这样只靠抗体其实有一点，嗯。当然，它很传统，它比较好测啦，然后那可是不知道能不能完全代表疫苗的保护力。我觉得可能也有这种因素在。好，那大概就是这样。所以我觉得，假如我们哈只做完了三千多人的临床试验，我们就紧急授权的话，我之前也常跟大家讲哦，我们其实就是做了去年中中国跟俄罗斯做的事情。全世界其实只有中国的几个疫苗，还有俄罗斯的斯普尼克，他是做完了第二期之后，他就直接紧急授权上市，让部分他们的民众施打、哦。去年七月就紧急授权了。那欧美多半是不认同这样的行为的。哦、那当然他们他们上了之后，他们有继续去做第三期啦。他们只是第二期做完，他们就开始用了就是了。那史普尼克做完第三期，然后他有完整公布，哈，他至少有公布。那中国的咳咳几个疫苗，他是他有做第三期，可是他就一直没有把第三期的完整数字公布在期刊让大家检视，哈，所以他就是一直没有看到完整的数据，直到最近 WHO 开始审中国疫苗，所以从他审查的资料，他有上网公开嘛？我才终于看到比较详细的数字了哈。那好，那我们就跳到下一个话题：中国疫苗。那中国疫苗的状况是这样，呃 ，W H O 先通过了国药了哈。我上一集好像已经讲过国药了，我就不讲太多了。我我这次不太讲学术的事，因为在台湾讨论要不要进中国疫苗的这件事吼，不管你愿不愿意，一定会被政治化。就<笑>是为政治解读哈，那所以我不是要讲科学的事，因为这个是全世界都一样，然对施打这个疫苗有没有信心，往往不是科学问题，往往是政治问题，是信任的问题。A Z 疫苗哈，全世界哈，最近看它啊有血栓副作用啊，闲来闲去，英国人对它超有信心哦，我们的国产疫苗。打了两超过快三千万剂哦，然后把疫情控制下来，又如同我们呢、啊，台湾这个大概一个多月前吧 ，TVBS 做了一个民调，就是对各厂牌的新冠疫苗的信心哦，你想打什么疫苗？第一名是新是高端疫苗，高在云端，我记得四十六吧，第二名是辉瑞。第三名是什么？大家猜猜看。第三名是国光疫苗，<笑>大家有没有觉得很妙？我就问 TBS 记者：“你是故意把国光疫苗放进来的吗？你不知道他第一期已经失败了吗？”真<笑>的超好笑，就是明明已经失去资格的候选人，他也把他放进来，然后他还拿了第三名这样。然后那时候其实就是大家台湾媒体都在黑 AZ 疫苗哦，副作用好大，效果又烂哦，所以愿意施打人好像三成多而已哦。莫德纳也没有高到多少去哦。我们大概怎么讲呢？我们没买到的才是最好的，然后都被黑很黑哦。莫德纳明明那么好的疫苗，结果在后面。那那个调查里面，哈，愿意施打中国疫苗的人9 9， 所以因此，我觉得不管在台湾的任何人哦，不管是执政党或是在野党，你想提进中国疫苗解决问题。你就是找死，这不是科学。我现在发发言不是科学，因为民众根本不敢打呀。你有人跟我说，现在疫情比较严重啦，所以再做一次调查，搞不好数字会不一样。对我猜会不一样，想打高端的，搞不好到七十八去了。然后，然后八十七%。我不知道。然后 AZ 大概高了一点，我不觉得中国疫苗会高到哪里去。嗯，你可以再做做看，那个是信心的问题，嗯，那不是科学问题。那科学问题到底 WHO 公布它保护率多少？我觉得那个我在找机会跟大家写文啦。哈、哦。呃，国药我已经整理过了，大家可以去找前几集的 Podcast 我有讲。那科兴出来我会再跟大家分析哈、哦。可是我觉得那就不是科学问题，那已经就是信心的问题。那在台湾当然还有法法律问题啦哈、哦，因为我们是规定不能进。中国制的疫苗的哦，那你假如真的想进，那你要去修法。所以不管是谁呀、啊，台湾的任何一个，我不管哪一党的立委，你想，你敢去提修法抢进中国疫苗，你看看你下下一次会不会选上了？因为这很明显就是就不是民众想要的啊。就所以大概就这样了，提这个议题的人就是。找死！我不知道该怎么形容。哈，连连 A Z 疫苗这么，其实已经打了那么多哈，确效哈，数字清楚，副作用很清楚。那个英国一个礼拜发表一次，它详细巨细靡遗的副作用。这么摊在阳光下，这么清楚的疫苗，台湾前一阵子都被黑成那样，大家不敢打。何况是遮遮掩掩，到现在数字都不清楚的中国疫苗，不要再笨了。好，那我今天就讲到这里。